0: Soy nutricionista, fisioterapeuta y estoy en constante estudio. Mi área de interés en investigación se focaliza en la interacción entre el primer cerebro y el segundo cerebro, el sistema digestivo, desde la visión de la psiconeuroinmunología. Mi interés se centra en entender los mecanismos por los cuales se desencadenan las enfermedades y cómo el intestino y el sistema inmunológico pueden cambiar la conducta y el estado de ánimo de las personas. Lidero un equipo multidisciplinar de más de 40 profesionales sanitarios. Nuestro objetivo es seguir aprendiendo juntos y así, en un futuro, tal vez, pueda estar cerca de sentirme un experto en la psiconeuroinmunología, una ciencia que avanza a una velocidad muy rápida gracias a la investigación científica. Aunque, aunque debo aclarar que no me gusta que me llamen experto, porque si uno dice que es un experto en algo y está constantemente estudiando e investigando... Al cabo de un año se dará cuenta de que ha mentido, porque sabe un poco más que cuando dijo que era un experto. Alguien que se define como un experto me da más bien la sensación que es un ignorante motivado. Creo que no soy ignorante porque estoy en constante aprendizaje. Estoy muy motivado y lo estoy gracias a mis pacientes que me mantienen alerta y con plena conciencia de que todo cambia, todo evoluciona. Y de que debemos adaptarnos a las novedades y encontrar soluciones a sus problemas. Me gusta divulgar ciencia, divulgar neurociencia y la relación entre el sistema digestivo, el hormonal y el sistema inmune. Es por eso que llevo más de 20 años estudiando la psico Tengo una especial motivación en despertar un interés en las personas con el fin de que entiendan cómo funcionan, por qué se encuentran mal y qué pueden hacer por mejorar. Creo que, sin despertar esa conciencia, no hay ningún tratamiento ni natural ni químico que pueda funcionar. No soy partidario de dar un tratamiento natural para sustituir un tratamiento químico si únicamente eso va a servir para calmar un síntoma. Mi verdadera motivación es educar a las personas desde la ciencia. Xavi Bardagué, bienvenido. bienvenido.
1: Muy buenas, estoy tan contento, Nina, de estar aquí compartiendo este valioso tiempo que estoy convencido que va a mejorar la calidad de vida de las personas que nos escuchen, seguro.
0: Gracias por aceptar esta invitación, gracias por tu tiempo, yo te, te lo agradezco de verdad. Y yo no sé si te llamó la atención que te propusiera participar en un podcast de divulgación sobre la voz humana. Ahora me lo dirás. ¿no? Y no sé si los oyentes se preguntarán: ¿qué hace un nutricionista, fisioterapeuta y psico neuroinmunólogo en un podcast sobre divulgación de la voz? Pero bueno, la respuesta es fácil y está en el tema del cual nos hablarás, que es el reflujo. No sé si te sorprendió cuando te lo propuse o, por el contrario, no es nuevo para ti porque seguramente debes tratar muchos casos a diario reflujo y algunos de esos casos probablemente sean personas que trabajan con la voz.
1: Bueno, personalmente, por supuesto que no me sorprendió que te interesara el tema, dada la relación tan directa. Lo que sí que estuve súper contento es de ver la inquietud que tienes por resolver y para ayudar a los cantantes en este caso o a la gente que quiera mejorar la voz, dada la convicción por tu experiencia, de que los hábitos de vida afectan a la voz y el estómago, pues también. ¿no? Entonces, sé perfectamente que el mal descanso por las noches, que el estrés, que cómo está la microbiota y las hormonas afecta a nuestro segundo cerebro, en este caso el estómago, y esto tiene muchísimo que ver con, con la voz. ¿no? Entonces, sabemos esta asociación, esta relación, cuando nosotros tratamos a los pacientes, lo que no es tan habitual es que un cantante me lo pida. Alguien que educa a los cantantes me lo pida. Entonces, estuve muy contento porque me ayudó a ver lo que ven tus ojos, más allá de la persona que está cantando, ¿no? Entonces, estuve muy contento porque veo que hay esta sintonía y este interés por concienciar a la gente, ¿no? Entonces, súper, súper contento.
0: Yo no sé si tú prefieres empezar explicando directamente qué es el reflujo, esta alteración que padece un 16% de la población según la Asociación Española de Patología Digestiva, o bien si quieres atacar primero por qué es tan importante el segundo cerebro, el sistema digestivo y su relación con el, con el estado anímico. Y claro, con el reflujo, porque todo va relacionado como, como veréis. No no sé por dónde quieres prefieres tú empezar a situar al, al
1: oyente. Bueno, hay cosas que tal vez sean banales y que no hace falta recordar, nosotros cuando comemos hay un proceso de digestión y absorción de los nutrientes y luego en el colon hay un proceso de que se generan más gases. ¿no? Durante todo el proceso digestivo hay una producción de gases, hay gente que tiene eructos, hay gente que se tiene la barriga hinchada como si estuviera tres meses, embarazada tres meses y otros que tienen unos gases que huelen o que no huelen cuando se tiran los pedos. Lo que está claro es que durante el proceso digestivo ocurren procesos de absorción de nutrientes y de fermentación. En el reflujo ha habido algo que no es normal. Es decir, el contenido que está en el estómago fluye hacia arriba, o mejor dicho, refluye hacia arriba. No solamente el ácido del estómago, porque lo normal es tener el estómago súper, súper ácido, entre un pH 1 y 2, para digerir especialmente las proteínas que comemos. Si este ácido refluye hacia arriba, pues esto lesiona al esófago. Si sigue refluyendo va a inflamar a la faringe y a la laringe, las cuerdas vocales. Luego hay una serie de síntomas que lleva a la gente a nuestras consultas. Entonces, este ácido suele lesionar por allí donde pasa. ¿Qué estamos viendo ahora? Que todo esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Es esta parte que desde la psiconeuroinmunología nos damos cuenta que en la mayoría de personas hay un estrés crónico o una disbiosis, un desequilibrio de las bacterias que tenemos en el intestino, que generan una inflamación. Una inflamación de bajo, de bajo grado, no tienes por qué tener una enfermedad inflamatoria grave, que genera unos trastornos en la digestión y en la absorción. Y se generan más gases o sencillamente no hay una buena digestión. Los gases, por ejemplo, se genera, que se generan en el proceso digestivo, uh, más o menos se generan, no quise decir una mentira, pero alrededor de un litro de gases cada día. Estos son entre 12 y 25 pedos al día, es decir, lo normal es tener gases, tener pedos, no es nada raro, si hacemos 12 gases, creo que me lo he apuntado y todo para no olvidarme, si hacemos 12 gases más o menos al año son unos 4.000, y a la vida unos 350.000, entonces ¿crees que los gases van a ser importantes ahora que sabemos la función de los gases? Eh, por supuesto que sí, más o menos los gases los sacamos del cuerpo a unos 10 kilómetros por hora. Es decir, igual vas andando y te ha adelantado un pedo y no lo sabías. <risa> Entonces, en todo el mundo tenemos gases. La cuestión es qué pasa cuando hay una disbiosis y una alteración de los gases. Uno tiene un desequilibrio con pedos que huelen mal, otros que huelen, um, que no huelen, pero hay en exceso. La cuestión es que en la parte de arriba no se deberían de generar muchos gases. Y hay gente que tiene muchos eruptos, y ahora vamos a focalizarnos solamente por la parte de arriba, ¿no? Porque mucha gente que tiene reflujo tiene un tratamiento crónico de por vida con medicamentos que quitan el ácido. Así, este ácido que fluye hacia arriba del, es, de, del estómago hacia el esófago o a la faringe, la laringe, pues muchos van con tratamientos antiácidos. ¿Qué vemos? Que esto no es suficiente. La gente no se encuentra bien. Ahora hemos visto que no solamente es el ácido que fluye hacia arriba, está la bilis, que también lesiona, y la pepsina. La pepsina es el enzima del estómago que rompe todas las proteínas que comes. Ah, pero si va hacia arriba, se carga el esófago y se carga las cuerdas vocales y puede dar problemas en las fosas nasales o incluso bronquitis o asma o neumonías. Por allí es donde pasa, tanto la bilis como la pepsina lesiona e inflama mucho si sale del contenido del estómago. ¿no?
0: Entonces... Esta pregunta es interesante porque el, el, la respiración está, bueno, es la vida de la voz, el aire es la vida de la voz, o sea que la pepsina puede
1: afectar también al sistema respiratorio. Exactamente. Entonces, tanto el ácido como la pepsina, como la bilis que fluyen hacia arriba, pueden lesionar las cuerdas vocales y provocar rinitis de repetición, o sinusitis de repetición, o problemas respiratorios. De hecho, los Neumólogos son los médicos que probablemente receten más omeprazol, un medicamento para quitar el ácido. Pero ¿qué ocurre? Que el problema no es solamente el ácido. La pepsina y la bilis también generan inflamaciones. De ahí la necesidad de seguir estudiando cómo reducir esta inflamación y resolver esta disbiosis intestinal. ¿no? Hay la válvula que al final del esófago se cierra después de pasar los alimentos para que se digieran en el estómago. Si esta puerta que está al final del esófago, justo en la entrada del estómago, no se cierra bien, el contenido del estómago fluye hacia arriba y ya la tenemos liada. Yo siempre intento explicar con esta bolsa, Ves aquí la gente que lo escucha no lo verá, pero estas bolsas que si haces así sí. y se, ex, se, se... Las estrechas con, un, con una especie estrecha. de cordón. Si estrechas los cordones, uno por cada lado, y esta bolsa queda cerrada, pues esta válvula que se llama cardias, el esfínter que está justo al final del esófago, si se cierra bien, el ácido del estómago no fluye hacia arriba. Por lo tanto, ya no lesionará las cuerdas vocales y no dará reflujo. Los síntomas, lo digo porque a lo mejor habrá gente que lo tiene clarísimo, que sí. tiene síntomas de reflujo. Y otras, que esto es muy, mucho más silencioso y tal vez creen que esto no va con ellos. Si quieres, puedo explicar los síntomas. De hecho, hay, hay un, una analítica, y hay un test, si, quiere, si o sea lo que se recomienda hacer es ir con el especialista para que te haga un buen diagnóstico, para hacer esto te tienen que hacer una pHimetría, el médico te puede hacer una prueba de pH, también te puede hacer una endoscopia para que a través de la entrada de estas sondas llegas por una gastroscopia desde la boca hasta el estómago para ver si, el, si la válvula está laxa o si ya aparte de estar laxa, ya se ha herniado. Es lo que se conoce por el nombre de una hernia de hiato. Entonces, cuando el cardias está laxo o hay una hernia de hiato, lógicamente todo el ácido del estómago y el contenido sube para arriba. Por lo tanto, una endoscopia o una pHimetría es lo que te hará el especialista para saberlo. ¿Qué ocurre? Que son pruebas pues, un poco invasivas. Hay otro test que se, hace, se utiliza en investigación en Inglaterra que lo introduje yo en este país hace como un año, por mi interés en estos reflujos silenciosos, que parece que no haya reflujo porque la gente no tiene ardor aquí en la boca del estómago, pero sí que tiene afonía, pólipos, neumonías, mocos por las mañanas, bueno, una serie de síntomas que te dan a pensar que tienes acidez, aunque no tienes la gravedad de ardor y reflujo que lleva la gente a las consultas, ¿no? Muchas veces. Pues bueno, este test se hace en saliva y se analiza la pepsina en saliva. Entonces, con el estudio en la saliva para ver si hay pepsina, podemos saber si hay reflujo. Es decir, que si el ácido... Y la pepsina del estómago han subido hacia arriba. Si te encuentras la pepsina en el estómago es, Ay, perdona, si te encuentras la, pepsina en la muestra de saliva, sabes seguro que esta pepsina no está donde debería estar. Debería estar encerrada solo en el estómago para digerir las proteínas. Entonces, en este test sabes seguro que esta persona todavía tiene reflujo. Hay que hacer un tratamiento y repetir el test de saliva para ver si la pepsina ya no está en la boca, en la saliva. Debería estar solo en el estómago. Entonces, en principio sería de fácil detección, de fácil
0: diagnóstico, aunque debo decirte que sería posible que te hicieran una peacmetría que te saliera negativa y que, sin embargo, tú tuvieras algunos ciertos síntomas
1: de, de reflujo. Podría, podría ser. ¿Sabes por qué? Porque este reflujo no solamente hace subir el ácido, que es lo que te calcula una pechimetría. A ver cómo está el ácido del esófago y cómo está el ácido del estómago. Porque la pepsina y la bilis también sube hacia arriba. Por eso los tratamientos antiácidos, con omeprazol, con un antihistamínico o bien con antiácidos naturales, no resuelven por completo. Porque no es solamente el ácido el que lesiona. También tenemos al, a la bilis y a la pepsina. De ahí que yo creo que en saliva... Esta prueba en saliva es la que se utiliza ahora mismo en investigación para los reflujos silenciosos y realmente me está ayudando muchísimo para pacientes muy disimulados, que nos costaba ver, que nos costaba ver, coño, parece que no tenga nada en el estómago, porque le han hecho la prueba de la endoscopia, no hay, no hay ninguna lesión el estómago, el estómago tampoco, y parece que es una herramienta ahora mismo que me encanta poder comentar aquí contigo porque esto la estoy convencido que muchísimos digestólogos no la conocen porque aquí en España no estaba y, y la hemos traído para ayudar a, a un perfil de gente que con las pruebas que teníamos hasta ahora pues no, no los descubríamos ¿no? Hmm.
0: Tenemos el diagnóstico, uh, tenemos un, un paciente que puede sentir o no ese ardor o que puede sentir o no esos síntomas, esa carraspera, ese, esa rugosidad en la, en la voz, esa tos continuada, etc. ¿Y, ¿Y qué hacemos? ¿Tratamos el
1: síntoma? ¿Tratamos la causa? Muy bien, entonces cuando alguien siente que tiene reflujo, es decir, ardor, um, náuseas reflujo como un dolor aquí delante del pecho a lo mejor solamente tienes dificultad para tragar y, <coughs> y van haciendo así todo el rato la gente como si tuvieran mocos aquí y que le costara tragar sobre todo por la mañana porque te has pasado ocho horas horizontal y si el ácido refluía hacia el esófago sobre todo estará mal la gente con la voz ronca y con más mucosidad o rinitis al despertar es lo más frecuente que la gente esté peor Puede complicarse con pólipos, voz ronca, con neumonías. Todo esto está asociado a lesiones del esófago y en el estómago. Y cuando eso ocurre, sabemos que el primer cerebro y el segundo cerebro se relacionan entre ellos. Entonces vemos que está muy asociado a problemas con el descanso nocturno. ¿Por qué? Porque hay una hormona muy importante que se encarga de cerrar este cardias, estas dos cuerdecitas que separan el contenido del estómago con el esófago. Entonces, tenemos que cerrar bien este cardias. Entonces, problemas de descanso nocturno por falta de melatonina es uno de los mayores um, causantes del reflujo gastroesofágico. Esta válvula puede estar laxa por muchos motivos, que es lo que nosotros deseamos cerrar para que la gente no continúe teniendo estos, estos problemas de salud que le llevan al neumólogo que le llevan al alergólogo que le llevan al digestólogo porque tiene muchos gases porque tiene problemas para dormir por las noches y se va al neurofisiólogo para hacer estudios no, de, de la polisomnografía para ver por qué caray no duerme bien y si el intestino no está bien y tiene una alteración de la fabricación de melatonina porque la melatonina se fabrica en el primer cerebro en la glándula pineal del cerebro pero también en el esófago estómago y duodeno, es decir, la parte alta digestiva también se fabrica melatonina cuando hay problemas de descanso nocturno lo normal es tener problemas digestivos y reflujo por lo tanto, hay esta interacción hay situaciones fisiológicas que esta válvula está más laxa y por lo tanto la gente tiene más problemas, como es el embarazo que por la presión intraabdominal esta válvula está más laxa la gente que tiene obesidad pasa lo mismo luego hay una influencia del estrés el estrés mantenido en el tiempo Hace que esta válvula no cierre bien. Por lo tanto, puede ser, Chevi, que los días que esté más estresado tengo el reflujo, pues sí. Y también las hormonas afectan. Los estrógenos y la progesterona también puede dar este problema. Entonces, las chicas que tienen más progesterona, sobre todo lo hace la progesterona, tienen el cardias más laxo. De ahí que hay veces que las chicas que se toman anticonceptivos, como progesterona, por ejemplo, tengan el cardias más laxo. Y si tienes sobrepeso, obesidad, más. Y si tienes problemas para dormir por las noches, más. Y esto puede aumentar los problemas. Por eso, en el caso de las chicas, es más recurrente que tengan problemas de reflujo o estos, este tipo de problemas. Más que nada porque se añade este factor hormonal.
0: Por eso tendríamos que tener en cuenta, en primer lugar, no solo la, la alimentación y lo que tomamos y cuándo lo, lo tomamos y a qué hora lo ingerimos, ¿no? Eh, hablo sobre todo por, por las noches, sino también eh, cómo dormimos, cómo es la calidad de, de nuestro sueño, eh, cómo gestionamos el, el estrés y, y si estamos obesos o no, o sea, tendríamos que atender a muchas más variables ¿no? para entender qué nos está causando esos síntomas que sentimos, esto es complejísimo, ¿no? o sea, ten tenemos que hacer de Sherlock Holmes de nosotros mismos en primer lugar, ¿no?
1: Sí, uno de los factores que ayuda a que esta válvula se cierre completamente para que no refluya los ácidos es justamente el ácido del estómago. Entonces, una de las teorías es que te falte ácido en el estómago, la que provoca esto. Es decir, que tomar omeprazol es justo a lo contrario que deseamos muchas veces. El estómago tiene que estar con un pH entre 1 y 2, súper ácido, y hay gente que tiene falta de ácido. Cuanto más ácido está el estómago, mejor se cierra esta válvula. Entonces, ¿cómo saber si me pasa eso, Chevy, que me falta acción en el estómago? Y yo digo, mira, hay un test muy fácil de hacer en casa. Coges un poco de agua, le pones una cucharada de bicarbonato, lo mezclas y te lo tomas. El bicarbonato, después de tomarte el agua, dos DITETS, dos da igual, con bicarbonato, cuando te lo tomes, el bicarbonato reaccionará con el ácido clorhídrico del estómago y tendrás un eructo en menos de dos minutos. Si haces un eructo más tarde de cuatro minutos o no haces ningún eructo, es posible que no tengas ese ácido clorhídrico en un pH 1. Entonces, tú puedes hacer este test en casa y el que haga el eructo antes es el que tiene el estómago mejor. Y podemos hacer una competición preparando agua <risa> con bicarbonato y quien haga el eructo más tarde es el que le falta ácido. Es decir, que posiblemente tenga reflujo. Es decir, que posiblemente no descanse bien por las noches. O que te cueste dormirte o que te despiertes antes o que tengas de despertares eh, durante el descanso nocturno. Increíble. Entonces tú arreglarás tu estómago y verás cómo descansas mejor por las noches. Arreglando el segundo cerebro, mejora nuestra salud del descanso nocturno. Y viceversa, si tú tuvieras situaciones de estrés que no te dejaran dormir por las noches, también vas a tener problemas de reflujo. Entonces, sabemos que cuando vas estresado puede ser que no vayas de vientre o que cuando tienes miedo tengas diarrea. Asimismo, cuando hay disbiosis intestinal, el estreñimiento puede dar depresión y la diarrea puede dar ansiedad. Esto lo sabemos del intestino, de la parte de abajo. ¿Y de la parte de arriba qué sabemos? Pues sabemos esta influencia de nuestro segundo cerebro, que son unas células que se llaman células enteroendocrinas que hay en el, en el esófago, estómago y duodeno, que se encargan de fabricar mucha más melatonina que la que fabricamos en el cerebro. De ahí la importancia del de descanso y de la alimentación para que no nos inflamemos el estómago y el intestino. ¿no? Pero Las entonces,
0: Xavi, si, si tenemos el, el pH alterado, si, si tenemos menos ácido en el estómago, de, de, en el sistema digestivo, de lo que deberíamos tener... Eh, ¿cómo, ¿cómo corregimos eso? ¿Lo, ¿Lo hacemos también a través de la alimentación o cómo lo hacemos?
1: Exactamente. Es decir, si vemos que el problema es que me falta hacer en el estómago, yo digo, si te falta hacer en el estómago, la válvula no va a cerrar bien. Seguro que vas a tener reflujo. El test del bicarbonato te puede servir, pero ya sabes que el especialista te hace el diagnóstico a través de las pruebas. También puedes hacer el pep test para confirmar que hay reflujo. ¿Qué puedo hacer para mejorar el ácido mi? Bueno, pues hay estrategias para mejorar el ácido del estómago, como por ejemplo, tomarte antes de las comidas una cucharada sopera de vinagre de sidra de manzana. Otra estrategia es tomarte una infusión de ginger, de jengibre. Otra estrategia puede ser tomarte el cuzu, que es un tubérculo que lo tienes que mezclar con un poco de agua. Calentarlo un poquitín y después te lo puedes tomar. Hasta Mientras lo calientes hay que remover para que cambie de color blanco, porque es de color blanco el kuzu, este tubérculo, lo encontrarás en el arbolario y cuando cambie un poco de color ya te lo puedes tomar. También sirve para mejorar la fabricación de ácido en el estómago la pasta de umeboshi, que es uh, una ciruela que está fermentada. También dejar un, la pasta de umeboshi en la boca para que se deshaga, más o menos del tamaño de un garbanzo, va bien para mejorar este ácido del estómago. La gente que le falta ácido en el estómago dice Chevy, yo después de comer me siento la barriga hinchada, distendida, tengo digestiones lentas. Claro, como que me falta ácido en el estómago, mi estómago tarda mucho en digerir. Tengo que esperar muchas horas para volver a comer porque se me hincha la barriga y tengo digestiones lentas, dice la gente que me falta ácido. Por la mañana me levanto muy bien, pero a medida que voy pasando el día se me va hinchando cada vez más la barriga. Esto son síntomas de... ¿Qué te falta de ácido en este estómago? Puedes hacer el test de bicarbonato, vas a hacer una sonrisa porque ya sabías que te saldría mal. Vamos a hacer lo del vinagre de sidra de manzana, lo del ginger, lo del cuzu, la pasta de Meboshi, y dentro de una semanita, tú sin decir nada a nadie, puedes repetir el test del bicarbonato para ver si estos hábitos de vida te han mejorado. Sabes que el estrés, dormir mal por las noches, puede afectar negativamente la fabricación de ácido. Por lo tanto, todos tenemos derecho a pasar malos días digestivos. Cuando Pitas una mala época de estrés o, o que no duermes bien, ¿no? Entonces esto es una estrategia para ayudar a fabricar ácido, pero detrás de esto porque yo te puedo enseñar ejercicios para el estómago, para que pueda fabricar ácido, pero detrás de esto ¿qué hay, no? Una de las funciones uh, que pueden estar alteradas de fabricar ácido es por culpa de estas disbiosis que hablábamos es muy importante que la gente que vea que con el test del erupto del bicarbonato lo hace más tarde, cuatro minutos no haga erupto es que sospeche claramente de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. La bacteria esta, Helicobacter pylori, puede estar, igual que la familia Helicobacter, en el estómago. Lo que no puede ser es que crezca más de lo normal. Esta bacteria es capaz de lesionar el estómago y causar enfermedades graves, como las gastritis, úlceras gastodonales, problemas de tiroides, problemas de vitíligo. Por eso la gente que tiene falta de ácido muchas veces tiene problemas de acidez, reflujo, no duermo por las noches... Y el estómago, como os decía, esta bacteria que se llama pylori da muchos problemas de tiroides. Entonces, la gente que tiene un Hashimoto, que son enfermedades autoinmunes del tiroides, o que tiene vitiligo, una enfermedad autoinmune en la piel, o que tiene rosácea, que es aquellas manchas rojas que aparecen en los bofletes de nariz en forma de mariposa. Esto es un problema del estómago. Hay que revisar enseguida el estómago. Te, verás que esta gente no duerme bien por las noches. Bueno, hay que mirar el pylori, saldrá mal, y tratarlo con el especialista y revisar después de tratarlo que el tratamiento ha funcionado, porque si el, la bacteria no se ha radicado con el tratamiento químico o el natural, estos síntomas no se van. Otro patógeno que puede causar falta de ácido, que es uno de los síntomas, o sea, es una de las causas del reflujo, es el virus del Epstein-Barr, es decir, el virus de la mononucleosis. El Epstein-Barr es un virus que hemos pasado más, la mayoría de nosotros, el 70-80% de la población ha pasado por la mononucleosis, este virus que se pasa por saliva y le encanta hacer compañía al pilori en el estómago o meterse en la nariz. Por eso que este virus Epstein-Barr y el pylori muchas veces van juntos. La gente sabrá que el virus es el causante de esto por sus niveles bajos de ferritina durante años y por los linfocitos que saldrán elevados en su analítica de sangre anual allí es una analítica básica, veréis que los linfocitos siempre tienen tendencia a estar por encima del 40%, es decir, los linfocitos la ¿lo han visto el virus, está intentando controlar pero si eso no se erradica bien, en pocas semanas pues este virus puede estar allí liándola en el estómago y causando reflujo gastroesofágico y problemas para dormir por las noches. ¿Qué ocurre? Que la gente que tiene reflujo tiene problemas de cansancio, pero tiene problemas digestivos y va al médico para que le ayude a dormir y me dice a mí no me funciona ni este medicamento ni este, ni este, ¿no? porque realmente es como intentar tratar el estreñimiento por una persona que está pasando por épocas de, de depresión o tratar las diarreas a alguien que tiene problemas de ansiedad al final necesitamos un abordaje multidisciplinar para que el psicólogo o el psiquiatra pueda tratar el primer cerebro y nosotros podamos tratar desde el punto de vista de la nutrición y hábitos de vida, eh, esta disbiosis, ¿no? corregir los patógenos y mejorar los bichos buenos, ¿no? mejorar la microbiota. Nuestras heces también nos
0: pueden estar indicando, ¿podemos tener alguna pista por nosotros mismos a través de controlar las heces en cuanto al, al nivel de, de pH o cómo son nuestras digestiones o qué nos ha sentado mal o qué, qué le gusta a nuestro sistema digestivo y qué no?
1: Sí, sí, a nivel de la parte superior, esta que estamos hablando ahora, el primer síntoma de la falta de ácido es este de que después de comer me siento hinchado, distendido, puedo incluso tener reflujo, digestiones lentas. Por la mañana estoy muy bien, pero a medida que pasa el día y voy comiendo me voy empeorando. La gente que le falta ácido suele tener reflujo, pero abajo del estómago, es decir, en el intestino delgado, se generan muchísimos más gases y hay un acúmulo de más bacterias de lo normal. Esto es conocido con el nombre de SIBO. Entonces, el sobrecrecimiento de bacterias, o SIBO, que es lo mismo, aparece muy frecuentemente por falta de ácido en el estómago. Entonces, la gente, cuando come, como que hay más bacterias de lo normal, fermenta más de lo normal. Y dice, por la mañana estoy mucho mejor. yo digo, coño, claro, porque hace ocho horas que no comes. Pero después de desayuno, como media mañana y va a mediodía y luego poco a poco te vas hinchando. Entonces, estos son síntomas clarísimos de que te falta ácido. ¿Qué más puedo saber, aparte de estos gases si estoy bien o si estoy mal. Entonces, cuando hay una disbiosis, un desequilibrio de la microbiota del estómago o del intestino, los gases es algo muy claro para la gente. Y otro es la forma de las heces. Cómo vas de vientre. Si vas cada dos o tres días de vientre, es que tienes un problema. Aunque te tomas un laxante y me digas, no, no, yo puedo ir de vientre, voy bien. Me tomo este laxante y voy todos los días. Pues la gente no necesita laxantes para ir de vientre. Entonces vas mal. Hay gente que dice, yo no tengo problemas para ir de vientre. Yo voy de vientre como dos, tres o cuatro veces al día y no me cuesta nada. Pero ¿cómo es esta caca? Aunque no te cueste ir de vientre, ¿cómo son estas dos, tres o cuatro cacas? Son pastosas. Haces cacas con trozos de comida. Entonces, lo normal, este, este, lo normal sería hacer un churro alargado que cuando cae en el agua, se hunda. Esto es perfecto. Por lo tanto, caga, ir de vientre, iba a decir cagar. <risa> <risa> bueno, cuando, sí, vas sí. De vientre, cuando vas de vientre pastoso, es que el intestino no está bien. Tiene que salir en forma alargada. Y si vas cada dos días, también hay un problema. Por lo tanto, a lo mejor no hay gravedad, pero si tienes una, un problema con los gases, gente uh -huh. que tiene eruptos... Uh -huh cuando vas a tragar la saliva a la comida ves que parece que se te haga una bola y que no baja. Estas hinchazones que parece que estés embarazado tres meses. O el exceso de gases, ¿no? Hemos dicho que entre 12 y 25 gases al día, P2 al día, pues estaría bien. Pues esto, los gases y la forma que vas de vientre son pistas que te pueden hacer pensar que la microbiota no está bien. Entonces, hoy día, tenemos que aprovechar las tecnologías de biología molecular que nos dan la posibilidad de estudiar el ADN, de todo lo que tenemos en el intestino, bacterias, parásitos, hongos, virus, con estos estudios personalizados sabemos exactamente qué hacer para arreglar esto. ¿Qué enzimas me tomo? Chevi, para digerir mejor. Me tomo unas pastillas para los gases y unas enzimas para digerir mejor. Y digo, coño, no, no es normal que tengas que tomar pastillas para los gases ni enzimas para digerir. Hay un problema no resuelto y no se trata de que pases dignamente el día de mañana solamente. Entonces, hay que hacer estudios, tratarlos y así la gente sabe qué hacer para controlar todo esto ¿no?
0: el día que fuimos a, a comer juntos para preparar este episodio eh, <risa> yo recuerdo que, que yo no comí nada <risa> y, y fuimos a un sitio que es que y la verdad es que Xavi comió, comió muy sano, yo no pude comer nada por um, porque bueno, por varias razones ¿no? entonces, que tampoco voy a alargarme en eso ¿no? pero claro, ¿qué sucede cuando um, tú, por, por en este caso por, por mi trabajo, ¿no? que es exigente con, con la voz y que, y que tengo que tener la sensación de tener la, la, la laringe ese cruce aero, aerodigestivo laringe-faringe, tengo que tener la sensación de tenerla muy, muy limpia, ¿no? sin esa sensación de que a veces me puede dejar sí, en función de lo que coma, de cualquier cosita. Si de repente se me, se me cruza un trozo de, de, de pimiento que no me había dado cuenta o resulta que la comida está hecha con excesivo aceite. Es decir, cualquier cosa que mi estómago note que no es lo que como habitualmente no le gusta. ¿Qué pasa ahí? ¿Es posible que nuestro estómago se vuelva un poco flor de loto y que, y, que, y que no atienda según qué cosas? ¿Que se vuelva un poco caprichoso? ¿Qué está pasando? O quizá eso es un indicativo de que, de que el nivel de, de ácido no esté bien. O no, no tiene nada que ver. Sencillamente que mi estómago se está volviendo un poco caprichoso.
1: Dando por supuesto que no será culpa de que durmiste mal, porque antes hemos dicho que el de mal descanso nocturno puede provocar eso. No sé si el día antes habías actuado y fuiste a dormir tarde, que creo que sí, que actuaste por la noche, y fuiste, pero, pero si no fuera lo del descanso nocturno, que luego explicamos cómo mejorar los niveles de melatonina nocturnas para que se te vaya el reflujo después, a nivel alimentario hay unos cuantos alimentos que también, Nina, pueden uh, relajar el cardias este, que son... La menta, es decir, hacer infusiones de menta es una mala idea. También pueden relajar el cardias, con lo cual aumentar el reflujo, aparte de la menta, a el ajo, la cebolla y el tomate o la salsa de tomate. Por lo tanto, igual un día tomas arroz y te sienta bien, pero tomas un risotto que has puesto cebolla y te sienta mal y tiene reflujo. La gente que tiene problemas de que el cardias no cierra bien, sea por estrés o por no dormir bien por las noches, o porque tenga el pylori o porque tenga el epstein bar a la que come estos alimentos, les que la lías enseguida, porque ya tienes un problema no resuelto, más falta que añada alimentos que se sabe que laxan este, este cardias y que predispone a más reflujo. entonces Hemos dicho el ajo, la cebolla, el pimiento, la menta, también aquí está mmm, el tomate, que ya lo he dicho, las bebidas con gas y los estimulantes, como el café, el alcohol, el tabaco o el chocolate no es lo mismo tomar cuatro cafés al día que tomarte un café al día si tienes el pirorí, porque fácilmente vas a acumular muchos factores de riesgo que relajan demasiado este cardias y aumentas el reflujo. Por lo tanto, estos alimentos son uh, conflictivos. Hay gente que se toma, ahora me estoy acordando de un compañero, Nina, que me dijo después de mucho, estaba comiendo con él y me dijo, Chevy, después este es de mucho tiempo de estar mirando lo de los gases, quería un día darte la consulta, pero me empecé a fijar y creo que ya sé lo que me provoca gases y eructos en exceso y me dice el agua con gas todos los días bebo agua con gas a mediodía y por la noche y digo, coño, claro que tienes gases si sí, tomas todo el día bebidas con gas aquí por lo tanto incluiría todas las bebidas con gas aunque sea sin cafeína ¿eh? ¿Incluida, o sea, incluida el agua con gas sí, incluida el agua con gas sí, sí, sí. entonces el agua con gas claro, evidentemente hará que tengas más gases lógicamente, y si bebes con pajita tendrás más gases si bebes con pajita que sin la pajita. Bueno, uh, con la edad te pueden faltar dientes, puedes tener una prótesis en la boca, igual masticas peor. No sé, esto también puede ir a condicionar que tengas más gases con la edad. O gente que habla mucho o que bebe mucho con las comidas, entonces la gente que habla o que bebe mucha agua ya podría ser que tuvieran más problemas de gases también, ¿no? Bueno, pero esto serían como. Y bueno, y lo que decías de las comidas copiosas, ¿no? Cuando tú te llenas mucho, lógicamente, si tienes el cardiac que no cierra del todo bien y comes mucho o comidas grasientas, pues es más fácil que tengas también reflujo. Sobre todo si vas acumulando más factores de riesgo, ¿no? De descansar poco, pasar épocas de estrés o que estés en tu fase lútea, como chica en la época fértil, las fases lúteas, desde que hasta que te viene la regla, estas fases de la progesterona está muy alta entonces esta progesterona que es una hormona sexual súper saludable pues da tendencia a tener cardias más laxo por eso hay chicas que en estos días antes de la regla puede tener más síntomas no
0: bueno ya veis que esto es un, uh, un puzzle <risa> Eh, sí. Cuyas piezas tenemos que, que, ir, eh, que ir poniendo porque además el, el, la, la imagen que se va a configurar cuando tengamos las piezas de ese puzzle es distinta en cada puzzle porque cada persona es distinta, ¿no? Y a mí me gustaría hacer un apunte y, y, y deciros y contarte, Xavi, también que... Que yo a lo largo de, de los años en entrevistas, en, en, en cursos, en los cursos que doy imparten, o impartiendo docencia a futuros logopedas en, en la universidad, he captado una cierta sorpresa cada vez que, que hablo de la importancia y de la incidencia del sistema digestivo en la, en la voz, ¿no? Y, mmm, y es, es curioso, a mí me, me, me llama la atención porque sí, porque realmente es, es algo que, que yo tengo muy claro, pero fijaos, para quien aún a, a lo mejor no lo tenga claro, mirad, este fenómeno acústico al que llamamos voz, ¿no? que se genera en su, en su forma primaria, ¿no? ese primer sonido justo en ese cruce aerodigestivo ¿no? que se configura entre faringe y laringe, pues ya lo ha explicado Xavi, ¿no? Esos, esos jugos gástricos, ese ácido que, que sube desde el estómago hacia la, la, la faringe y la laringe, dañan la mucosa de la cual estamos revestidos, ¿no? Y las consecuencias del reflujo eh, se dejan notar no solo en la falta de agilidad con nuestra voz, nos cuesta un pelín más eh, de lo habitual, hablar o cantar. Estamos como más torpes, la voz no, no corre tanto, no fluye tanto, no está tan ángel. ¿no? Los cantantes, desde luego, lo percibimos en, en la capacidad de afinar, ¿no? por lo tanto, de, de, de mantener un, un sonido durante un tiempo determinado con una nota concreta. ¿no? Eso que hacemos de forma tan fácil, pues cuando hay reflujo, cuando hay ese, ese obstáculo ahí, eh, nos, nos cuesta un poco más ¿no? lo percibimos en la tos en la carraspera eh, continuada ¿no? en, la, en la ronquera en ese, cuando se nos rompe el sonido de forma continuada ¿no? o de, de repente <ríe> aparece una tos que no podemos controlar ¿no? y además que la, la, la alteración de la mucosa afecta al timbre que caracteriza nuestra voz afecta al timbre y afecta a la resonancia de la voz que son cosas distintas ¿eh? a la capacidad de amplificar el sonido que proviene de los pliegues vocales. ¿no? Fijaos, esto es fácil de entender si hacemos un símil con la mucosa de que estamos revestidos con la madera de un violín, por ejemplo. ¿no? O sea, imagínate que coges un violín y le pegas una raja a la madera. Pues el violín no sonará igual. Le estarás afectando a su timbre y a la, y a la resonancia. ¿no? Y mmm, Yo creo que los cantantes o las personas que trabajan con la voz que escuchen este episodio y que, y que han experimentado seguramente ellos en primera persona, que según lo que comen o cómo están, seguro que han experimentado, pero no acaban de entender el por qué la, el sistema digestivo está tan relacionado uh, con la voz, ¿no? está íntimamente relacionado con la voz. ¿no? Y aquí Xavi Verdegué nos ha hecho un, nos ha puesto ya nos ha hecho un mapa, fantástico de todas las piezas que podemos ir poniendo en ese puzzle ¿no? si quieres um, cerrar y, y terminar con, con algunas reflexiones más y, y a mí también me gustaría que dijeras por qué, que ya lo has, lo has ido apuntando, ¿eh? por qué es tan importante ese, ese segundo cerebro, que por supuesto quien se escuche este podcast yo creo que ya le habrá quedado claro, pero si a modo de, de conclusión final quieres atacar por ahí
1: Sí, sí. Realmente todo esto que estamos hablando es una oportunidad. O sea, tener reflujo y no dormir bien por las noches es evidente que tienes un problema con el segundo cerebro o el primer cerebro. Hay una relación directa entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso digestivo, que está influenciado el digestivo directamente por lo que comemos y la microbiota que tenemos en el intestino. ¿no? Así que uno puede tener estreñimiento y diarrea y tiene una oportunidad muy grande para arreglar esta microbiota y sentir cómo mejora su estado de ánimo, su energía y su claridad mental, que seguro que no están bien, y viceversa. ¿no? Entonces, en lugar de estar pensando en tratar los síntomas, esto nos lleva muchas veces, el hecho de tener este tipo de problemas, a ser conscientes que tenemos que arreglar algo, y es una oportunidad para que, al comprobar estos biomarcadores que hemos hablado, como el PEP-test o el test del bicarbonato, que mejoran, comprobar que esto implica también que descanses mejor por las noches. A modo de resumen, para intentar focalizar estos dos temas importantes, uno, el tema de alimentación, y otro, el tema de la melatonina y el descanso nocturno relacionado en, con el estómago, es tener en cuenta que las horas diurnas son para comer y las horas nocturnas son para dormir. El sistema inmunológico trabaja por la noche, es mejor no molestarlo porque allí tiene que desinflamarnos y tiene que recuperarnos físicamente y limpiar las toxinas que tenemos en el cerebro. Por lo tanto, está muy mal comer de noche. Es decir, Si tú despiertas a las seis y desayunas, esto no es regulador de los ritmos circadianos. Al despertar, que deberíamos despertar cuando amanece y que nuestros ojos lo puedan ver, que les demos permiso para que lo vean, que no estén fluorescentes, una hora y 20 minutos después de despertar, empieza el estómago a fabricar grelina, esa hormona del segundo cerebro del estómago, que la empezamos a fabricar una hora y 20 minutos después de despertar. Por lo tanto, en ese momento es el momento que tú vas a comer, porque así sentirás saciedad y todo irá bien. Si te levantas y desayunas enseguida, es probable que no llegues al mediodía, que a media mañana estés um, hostil, poco constante, es decir, que te distraigas con el correo, con los whatsapp, en lugar de estar focalizado con lo que debas, por culpa de menos activación del córtex prefrontal del cerebro. Por lo tanto, hay que comer una hora y 20 minutos después de despertar, que es cuando sentirás hambre. Si lo haces antes o cuando es oscuro, esto no ayuda a que en el nivel hormonal vayas bien. Luego, la segunda comida hay que clavarla de nuevo. Entre las 12 y las 3, depende de lo que estés habituado, con tu hipotálamo, que es el que regula esto, pues entre, tienes que ser regular. No se vale un día comer a las 12 y el otro a las 4 tú le dices a, a tu hipotálamo la hora que vas a comer, intenta ser regular. Y otro, la última ingesta es en la cena. Ahora, la, o sea, la cena debería de ser en horas diurnas también. Por lo tanto, hay que cenar muy pronto. Ahora mismo que estamos en invierno, que se oscurece antes, pues eso toca cenar pronto. Y a partir de que es, es oscuro, no comer nada para no molestar al sistema inmunológico que empieza a aumentar esta melatonina y la energía cuando sube la melatonina gracias a la oscuridad pues se va al sistema inmunológico. Por lo tanto, a nivel alimentario, es necesario que entre la cena y el desayuno tengamos un mínimo de 12 horas para dar ese descanso digestivo y dar permiso al sistema inmunológico con la oscuridad y en la noche de que repare todo lo que esté inflamado. Si cenas a las 11 o desayunas a las 6, que es oscuro, es seguro que al día siguiente no vas a ser constante, no vas a tener foco a nivel mental y no vas a tener fuerza de voluntad hace las cosas y te vas a sentir hinchado, comas lo que comas, los niveles de glucosa son más altos, cómo es lo que comas de hidrato de carbono si has cenado tarde. Por lo tanto, es importante cenar pronto para esto. Y una vez aclarado esto de los ritmos circadianos, cómo uh, ordenar estos uh, crono, la cronobiología de la alimentación, es decir, cuándo comer, la otra es qué podemos hacer para fabricar más melatonina en nuestro primer cerebro, que ya sabemos que afecta directamente al intestino. Si tú ves que te despiertas por la noche antes de que suene el despertador, o tienes despertares nocturnos, o te cuesta conciliar el sueño, esto hay que arreglarlo, porque si no, lo normal es tener alteraciones del de intestino también. Entonces, ¿qué hay que hacer para dejar, para que tener un buen sueño por las noches? Lo primera norma es no tomar estimulantes a partir de las 5, es decir, las Coca-Colas, el café, um, no sé, el chocolate, todo esto que puedes, o el tabaco, todo esto que es muy estimulante, a partir de las 5. Mejor no tomarlo. Cenar bien pronto, al menos tres horas antes de ir a dormir, antes de acostarse. Una ducha caliente a través de los receptores de la piel, que hay unos receptores que informan al hipotálamo cuándo tiene que fabricar melatonina. Si te duchas con agua caliente por la noche, cuando es oscuro, ayuda a que duermas mejor. ¿Puedo ducharme con agua caliente por la mañana también? No. Hay que informar al hipotálamo con el agua caliente por la noche. Por la mañana, si te quieres duchar, es mejor agua tibia y fría. Entonces, ¿qué puedo hacer para dormir mejor? Agua caliente, cenar bien pronto y no eh, interferir con la información de los ojos. Es decir, los ojos tienen que ver oscuridad, como si estuvieras con una cueva. Entonces, es importante no estar con los móviles, con las tablets, con el ordenador, con el televisor, ni con la luz artificial de casa. Y estar solamente con las velas, la chimenea y un libro. Y la gente me está se está escapando la risa. Mientras estoy diciendo esto, dices, ¿qué coño estás diciendo? Eh, suerte que puedo escuchar el podcast, porque si tuviera que ver algo, no, no podría estar continuando con esta, este podcast, no, ni nada. Pues yo lo que hago en casa es recomendar a la gente que se proteja, ¿eh? que se proteja. Por eso he traído estas gafas, que la gente que lo vea son unas gafas de filtros rojos. Yo tengo dos gafas aquí en casa, me las voy cambiando. Porque los filtros rojos que filtran la luz a azul y verde de la luz artificial de los fluorescentes y los LEDs, ordenadores, televisor, móviles, todo esto hace que no fabriques melatonina. Entonces, las últimas tres horas antes de acostarse, está prohibido estas tecnologías y este tipo de luz. Porque si no, es seguro que fabricas menos melatonina. Es seguro que al día siguiente no estarás igual del estómago, ni de la voz ni de la neumonía, ni de los mocos de la nariz. Entonces, hay que protegerse con estas gafas rojas. Yo me enamoro de la gente que investiga el tema de la luz, de la gente que nos, ha, nos está ayudando a entender cómo nos podemos complicar la vida. Hay gente que mira el móvil y el televisor en la misma cama antes de acostarse. Entonces, está haciendo que la limpieza de los tóxicos del cerebro y el descanso nocturno y la activación del sistema inmune sea peor y que al día siguiente tenga más niebla mental que le cueste activarse por culpa de que sencillamente no ha dejado que por las noches ocurra lo normal. Por lo tanto, estos tips que hemos hablado para regular los ritmos circadianos son muy importantes. No hay nada que reduzca más los gases que un ayuno de, de, de más de 12 horas. Hay gente que hace una dieta ...baja en food maps para reducir gases... ...pero cuando tú... Um, ...eres respetuoso... ...con tu segundo cerebro... ...que es tu mejor compañero de viaje... ...él también lo es contigo... ...cuando tú notas gases, reflujo... ...y las cacas pastosas o esteñimiento... ...es la manera que tiene él... ...de comunicarse contigo... ...de que lo que estás haciendo no está bien... ...y por lo tanto no es normal que... ...te enfades con tu intestino... ...cuando él te muestra su enfado... ...con los hábitos de vida... No es normal que tú maltrates a tu mujer y te enfades porque al día siguiente ella hace mala cara. No quiero que me pidas un laxante o algo para los gases. Es decir, no quiero que me pidas algo para que tu mujer esté de buen humor cuando tú te portas mal con ella. Entonces, tu mujer, tu intestino serán compañeros de viaje. Si no nos llevamos bien, al final nuestro camino va a ser una mierda.
0: Con la voz eh, pasa a menudo que las personas queremos encontrar grandes remedios y de forma muy rápida. Y en realidad lo que está sucediendo es que estamos maltratando a nuestro instrumento y es. no nos damos cuenta de que eh, simplemente con observar y con mimar, y con cuidar, y con tener esos hábitos eh, saludables. Y yo siempre me remito a mi abuelo, ¿no? que comía con sentido común y que todo lo hacía con sentido común. ¿no? Entonces, eh, bueno cuando te escucho hablar me, me doy cuenta de eso, ¿no? de que en, en general lo que, está, lo que pasa con la voz, que todo el mundo quiere una, una solución rápida cuando tiene un problema de voz, y, y no nos damos cuenta de que lo único que hay que hacer es no maltratar a nuestra voz, a nuestro cuerpo en general, por supuesto. Porque si no, si no maltratamos al cuerpo, no estaremos maltratando a la voz, porque la voz vive en el, en el cuerpo, ¿no? Mm, Qué interesante, Chavi. Yo, vamos, me quedaba aquí horas,
1: <risa> no, no, y escuchando
0: y escuchando.
1: A mí me encanta, porque a la que un día duermes mal y al día siguiente ves que no tienes foco o que estás más hostil e irritable, que no sabes por qué has hablado así o has contestado así a aquel mensaje, mm. no pasa nada. Cuando te das cuenta que has dormido mal, tú ya sabes por qué no tienes foco y, y anímicamente no estás bien. No hace falta que te enfades con ti mismo si sabes que durmiendo mejor por las noches ya lo tienes arreglado para el día siguiente. Lo jodido es que te falte esa información que hoy hemos podido compartir. Igual que cuando tú ves que pasas estrés o comes alimentos que no te van bien y vas uh, pastoso al baño ¿no? entonces si ves que vas pastoso sabes que anímicamente no vas a estar bien y que por la mañana cuando te levantes no vas a tener la cabeza clarividente y con energía no hace falta que te enfades, que estás cansado y que cagas mal, sencillamente concéntrate en ser un buen compañero de viaje antes de quejarte de tu segundo cerebro que, te, que nos explica a su manera um, si está contento o no
0: Chevy, no quiero alterar tus, uh, tu rutina y menos hoy que la persona que, que ha cocinado para ti es tu madre. Así que no quiero alterarte tú, tu horario de comer. De
1: gracias. verdad, gracias
0: de corazón por toda esta información tan, tan valiosa. Sé que va a ser muy útil a, a, a personas que trabajan con la voz y a personas que no trabajan con la voz, a todo el mundo. De verdad, Gracias por, por esta hora de charla y por todos tus conocimientos y por querer dar este contenido de, de valor a todas las personas
1: que escuchan tu voz, tu éxito. Gracias de corazón. A ti, Nina. Muchísimas gracias por darme permiso eh, de estar aquí en tu canal y poder acercar todo esto que a mí me obsesiona, que es la comunicación y la divulgación científica. Y para mí es un súper placer sentir tu confianza y esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Xavi. Hasta siempre. Hasta gracias. ahora, hasta siempre, gracias.